0: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien dans cette émission. On s'y retrouve. Vous connaissez le principe. On est là, on discute, on se mouche, on tous. Mais c'est magnifique. C'est la famille. Hein. On, sait, on, est, on est vraiment à l'aise. je Si, crois, euh, rien si du on peut tout. lui mettre un crachoir près de lui, ça va lui faciliter le travail. En tout cas, vous voyez. Mais vous voyez, non, on, on est connaît. à l'aise. Et cette émission est un petit peu particulière pour moi parce non. que ah est... Bon, on, est, on est à l'aise. Tu n'as plus le droit de tousser. Tu te
1: fais. <rire> Oh, c'est la cinquantième,
0: oh. c'est la cinquantième oh. wow. la, la première hey, année, c'est la cinquantième qu'on tourne et qu'on diffuse. Donc, et eh bien, euh, vois, le bravo. temps passe vite. Donc bravo. vous connaissez le bravo principe. Benjamin. Bah, le écoute, principe, euh, c'est donc euh, bah, ben,
1: d'avoir travaillé.
0: <rire> bah, écoute avec joie, avec joie, on essaye de se renouveler dans les inspirations, mais ça va, ça va être bien. Je me réjouis de la suite. Vous connaissez le principe, le principe, on discute de plein de choses. Là, je vais commencer à, avec un... Pardon, je vais enlever le postillon que tu m'as craché dessus. Mmh. Mais euh, je vais commencer avec un premier sujet. Je ne suis pas sûr, mais... il les <rire> trois sujets aujourd'hui, mais pas ça. <rire> Un premier sujet, mais avant ça, Claude, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois que tu es avec nous. Ah non. Ah non. Troisième la troisième la fois. La troisième, troisième fois. fois. Ouais. Est-ce que tu es toujours heureux d'être avec nous ah, Absolument. Tu m'as demandé si tu étais assez décontracté. Tu as un beau gilet. Euh, ouais. Période hivernale. Oui, bah,
2: attends, mon pasteur à euh, ma droite à gauche là, il est habillé, ouais, vêtu. Non, mais, mais c'est. Est est je, je viens rarement torse nu, cher ami. Tu sais, je connais rarement autrement. Ah
0: ouais, d'accord. Moi même, es tout le temps en chemise ou. en chemise en pyjama. Mais j'ai pas envie d'encourager quelqu'un à le voir en pyjama, c'est vrai.
3: Après, il une ah,
2: ouais, tu voulais ouais, poser ouais. une question même Non, mais même pas.
0: On va commencer avec un premier sujet. C'est la malchance. Et je voudrais vous poser cette question. Du coup, c'est croyez-vous en la malchance Ça fait depuis euh, un mois maintenant que j'ai pas sorti d'anecdotes. Et dès que je vais vous lire, je me dis je prends le temps de lire deux faits divers. Les deux sont un peu à l'opposé. Vous allez comprendre. Premier fait divers, c'est au Canada. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Euh, une météorite traverse son toit et atterrit sur son oreiller pendant qu'elle dort. C'est une mésaventure qu'elle n'est pas prête d'oublier. Le 4 octobre dernier, donc 2021, Ruth Hamilton a été réveillée brusquement par un gros bruit et des débris lui tombant sur le visage. Cette femme vivant à Golden, en Colombie-Britannique, a d'abord pensé que quelqu'un avait sauté sur son lit avec une arme à feu, a-t-elle expliqué aux médias canadiens Victoria News, relayés par le HuffPost. « J'ai sauté du lit et allumé la lumière, raconte t elle Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'est passé. » Alors, elle a vu cette pierre de taille, de, de la taille d'un melon qui avait atterri sur son oreiller à quelques centimètres de sa tête. Par chance, elle n'a pas été blessée. Ruth Hamilton a appelé les secours. Les policiers ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une pierre provenant d'un chantier voisin, mais non, ils se sont rendus compte que c'était un météorite. En revanche, ils auraient vu une lumière brillante, ils expliquent, dans le ciel qui avait explosé et causé cette explosion, pardon selon Victoria News. Et cette dame confie que, euh, désormais, elle est beaucoup plus reconnaissante à sa vie quotidiennement. Elle dorait qu'un casque. <rire> Elle a un casque blindé. Maintenant, blindé, autre, oui. autre anecdote, je vous le lis. Il s'appelle John Wade Hagan. Et pour cet Américain de 47 ans, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Cet homme n'a rien à envier à Pierre Richard dans la chèvre. Mmh. Il vient d'ailleurs de vivre une drôle d'expérience. Franchement, je l'ai lu, je rigolais, mais ça me fait mal au cœur pour lui. Il vient d'ailleurs de riche. vivre une drôle d'expérience avec la foudre, cette fois. En effet, John a été foudroyé alors qu'il téléphonait avec son téléphone fixe. <rire> Un fait extrêmement rare qui ne s'explique pas par les spécialistes. Mais John, lui, se l'explique très bien. C'est la poisse, tout simplement. Ce père de famille se demande tous les jours comment se fait-il qu'il est toujours en vie. Petit retour sur ses aventures incroyables. Il y a quatre ans de cela, John avait déjà eu la peur de sa vie en se faisant braquer par des malfrats qu'il avait battu et enfermé dans le coffre de mmh. son taxi. Mais ce n'est pas tout. Un an plus tard, John a été poignardé. Un gros couteau de boucher, en plein dans sa poitrine, il a survécu. En 2019, John a encore une fois été hospitalisé pour une drôle de raison. Il a affirmé avoir été mordu par deux serpents différents. Puis, <rire> par exemple, ça me fait rire. Puis maintenant, Ouh. le voilà halité à cause de la foudre. Pour certaines personnes, tout ceci est en partie en partie faux, non, non, nombreux sont ceux qui affirment que John fait tout cela pour qu'on parle de lui, mais les faits sont les faits, il est bien à l'hôpital à cause de la foudre, sa fille présente au moment où la foudre s'est abattue, sur lui a témoigné en sa faveur. Donc, ah bah. là, on a deux exemples. On a la chance Heureusement et la que le malchance. Le thème n'est
1: pas la compassion, parce que je ah, vois comment tu
0: dis. Bah, euh, <rire> c'est vrai que c'est terrible. Mais tu te dis t'as des gens qui enchaînent comme ça. Donc, ma question, c'est Là, j'ai parlé, j'ai pris un exemple sur la chance et un exemple sur la, la malchance. Est-ce que vous, vous y croyez en la chance et la malchance C'est quand même une question, je trouve, on ne l'aborde pas oui. souvent sous un angle comme ça chez oui. les chrétiens.
2: Bah, ça dépend si tu entends malchance et chance comme quelque chose qui est extérieur à ta vie, qui te tombe dessus sans que tu ne sois pour rien du tout. Bah là, on appelle euh, voilà. ça de
0: la poisse. Au hasard ah a... tombe le, sur le toi. Le météorite qui
2: tombe dans, <rire> le, dans le lit de là. bon Bref, oui, oui d'accord. Maintenant, l'autre monsieur, j'ai l'impression qu'il est quand même le chic de toujours aller trouver des endroits où on, où on joue avec les couteaux. Et ah, on. Pas tout ça, ah, enfin, ah. Bref. Ceci étant dit, je, je crois je à crois ce qu'on n'appelle pas la poisse, mais la, 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 je dirais la, la malédiction plutôt que la malchance. Mm -hmm. ouais. euh, je sors d'une famille, la dernière fois, on en avait parlé avec Mme Zurbach, quand elle était là. Euh, voilà, on a grandi dans une famille traditionnelle, avec les religions traditionnelles, mais jamais ça nous est revenu à l'idée d'aller voir un, un, un ministre du culte pour euh, se faire imposer des mains et prier pour une maladie. Donc on allait voir des rebouteux, etc. Je me rappelle, mes parents, avant, juste avant de, de, de trouver le Seigneur, les quelques 4-5 ans avant le Seigneur, le Seigneur a vraiment mis la pression, enfin pression, non. Plutôt, ils ont vécu une série de malchances, mmh. mais vraiment des malheurs. Mon père roule en voiture, quelqu'un lui, lui, coupe, lui coupe la priorité, il se le prend en face, il a failli mourir. Il s'en ressort, il en ressort. Quelques mois plus tard, au travail, un plan a été mal fait, il veut décrocher un grand entonnoir dans son, dans, entre, deux, entre, deux, entre deux étages d'une usine. Moment, il tape dessus, alors qu'il y avait qu'il y avait deux points de fixation. En fait, il n'y en avait qu'un seul. Du plan il y en avait deux. Il descend, il a la mâchoire ouverte, il a le pied à moche, enfin, en, en, en bouillie. Et ça n'a pas arrêté pendant, pendant deux, trois, quatre ans. Jusqu'au jour où nos parents se sont dit « Peut-être qu'il faudrait aller chercher à une autre source de l'aide mmh. que de la chercher. » Et mmh. c'est là qu'on a trouvé le Seigneur. Que le Seigneur nous a trouvé. Mmh. Donc, il y a eu, de la, il y a eu des, des malheurs ou des malchances, mais... Mais c'était vraiment des, une, une série, on mmh. enchaînait. Mmh. Et tous les six mois, à la fin, on, on commence à faire. C'est quoi la prochaine tuile qui va arriver Mais ça, c'est dans le cadre de la malchance que tu, que tu me dis oui. ça, où tu
0: as à la malédiction. Oui. Maintenant, la dame, euh, Bon, si c'est un fait exceptionnel de un, un météorite, mais t'as des gens mmh. où t'as l'impression... Tous leur... enfin, Ils ont tout le temps euh,
1: dans le séculer on dirait, ils ont, ils ont une bonne étoile, quoi. Ils ont tout le temps euh,
0: un truc au-dessus d'eux, euh, ça fonctionne.
1: Papa, est-ce que toi tu. Qu'est-ce que tu en penses Ah oui, moi j'aurais rencontré des gens surprenants comme ça, avec qui j'étais, mais même, ah, oui. même, même des chrétiens. Hein. Tu... Ben, c'est ça. Ouais, hein. Je me souviens, j'étais en, en Guyane avec un ami pasteur, mais. Du début, au voyage, <rire> du début du voyage jusqu'à la fin, mais il nous arrivait tout le temps un truc. J'ai dit, mais, mais moi, je ne voyage plus avec toi. Là, tu, 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 celui tu... qui s'est sali la chemise là, une fois, euh, tu te rappelles. Là, là, ça, c'en tu... était un autre, encore. <rire> mais alors, le, le, celui dont je vous parle. Et alors, juste pour vous dire, euh, on avait vécu toute une série d'histoires pas possibles. Ça n'arrivait qu'avec lui. Bon, dernier jour, il prend l'avion. Et puis alors, avec, euh, avec mon, mon, mon notre collègue Pasteur, on, on l'emmène à l'aéroport, euh, à Cayenne, et, et je lui dis, tiens, pour sûr, pour sûr, t'as l'avion qui va pas décoller <rire> Bon, alors, euh, bien sûr, le, le frère me dit, mais arrête, euh, tu rigoles, là. Tu l'as assez charrié avec ça. Et, et, en effet, je l'avais charrié avec ça. Puis on est rentré euh, sur Kourou, et puis, euh, trois heures plus tard, coup de fil, euh... hein Tiens, t'es es déjà arrivé. Non, non, je suis encore là. Écoute, est-ce que vous pouvez me chercher parce que l'avion a une panne mécanique au bout de la piste
4: oh.
1: Il a commencé à partir sur la piste, il est tombé en panne, et il a dû repartir le lendemain ou le surlendemain. Je... Ouais. Ouais. Et, Donc... et celui
0: qui s'est celui qui s'est <coughs> taché la chemise là, moi tu
1: ah mais ben lui alors lui raconte-le voir parce que c'est mais goût. alors mais, mais lui c'était extraordinaire, euh, vite fait hein. le, il, il arrive pour le c'est un frère que j'aime beaucoup hein, je, vraiment je l'apprécie <rire> beaucoup, mais il arrive pour le week-end ici. Et puis, euh, donc, je le cherche le soir pour un petit repas, tu vois, et au moment où je le cherche, une nouvelle chemise et tout, il, le, 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 les personnes chez qui il est, ils ont un chien. Le chien s'approche il il met un, un, un gros truc du nez là <rire> sur la chemise. Oh, <rire> oh il aura, mince, oh. Est alors pas, il ouais. va changer, il met une nouvelle chemise, il vient, on va au repas. Euh, on, comme il faisait un peu, un, peu, un peu chaud, on était dehors, il prend de la moutarde sur son couteau, un coup de vent. <rire> <rire> j'ai alors,
4: alors
1: t'as pas de peau, tu vois, moi j'ai dit comme ça. Le lendemain, j'ai une réunion avec lui, sous un chapiteau, et c'est lui qui doit apporter le message, et <rire> mon beau-frère doit l'emmener, et je dis à mon beau-frère, « Oh, écoute, partez à l'heure parce que je me suis rendu compte que le
4: <rire> <rire> il arrive pas mal de petites aventures <rire> avec lui.
1: »« Bon, la réunion commence, ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là. »« Mais c'est pas vrai. »« Ils arrivent avec une demi-heure de retard. Je »« dis, Je dis à mon beau-frère, mais qu'est-ce que ça fait ?»« Il dit, tu vas pas le croire. »« On est allé chercher de l'essence, il y avait une longue file de voitures. »« Tout le monde a passé quand on est arrivé, c'était vide. »« Il n'y avait plus rien dans, le, dans, dans, dans le, la citerne. Dans » <rire> Avant. Ah bon. L'après-midi, je l'emmène pour boire un pot. Puis là, il, il est assis sur sa chaise et je lui dis juste écoute, je vais vite chercher quelque chose à l'intérieur, tu, tu m'attends dehors. Il dit ouais, pas de souci. Il dit tiens, mais j'avais le chien avec, tu, tu prends le chien. Et puis quand je sors, je vois tout le monde qui rit et je le cherche, je ne le vois plus. Il était en train de tenir le chien par terre, le chien qui l'entraînait. Non, c'était. Mais en, en, en 48 heures, ça <rire> En 48 heures, là. Là, ça, dit, mais... ouais, ça fait penser ouais, au film, de ouais, là,
3: c'est
2: un c'est Ça te met en vie, en tout cas. Ah, mais tu une
3: survie. Et là, pourtant, chrétien, ah, tout, tout va bah, bien. Bah, <rire> bien. Vous payerez, mais c'est ça.
2: les mots, mais ce que tu as pas malchance, et les chances Oui, 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 mais là, tu vois, il arrive. La série, quoi, la dis dis série noire. quoi. Alors, moi, je pense que parfois, il
1: nous arrive des petites séries. Est-ce qu'on peut toujours y mettre une connotation spirituelle Je ne suis pas absolument... Comment il le
3: vivait, lui, justement Bon, et il est Manifestement,
1: il y bien que ça ouais, est habitué. C'est une ça. partie de sa vie. Bon. Euh, moi, je, je vois ce que Jésus dit, par exemple, au sujet de la tour qui tombe. Mais oui. Et puis, tu as là euh, plusieurs personnes qui, 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 qui décèdent à mmh. cette occasion-là. Et, et Jésus dira ah, mais... Il, 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 il n'était pas plus mauvais qu'aucun autre, et, et je pense que parfois il peut arriver des, des choses. Non pas que Dieu ne sache pas et Dieu n'a pas tout en son contrôle. Ça, je, Dieu, ouais. Dieu dans son omniscience, il sait tout. Mais euh, je crois qu'il y a parfois des, 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 des circonstances qui font que. C'est parfois lié aussi à, à de nos maladresses. Oui. oui. Moi, je, je sais que tu as, as une sœur qui est
4: extraordinaire.
1: Ah oui, non, mais elle... Est... Une, mais, 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 mais ma petite Johanna, elle ah. enchaîne les trucs parfois à, à, à la volée.
0: Mais là, c'est la maladresse, c'est pas le coup de vent qui vient te ramener la moutarde sur, le, ouais, sur mais la mais chemise. Mais, qui... mais,
3: mais, mais... mais du coup, elle vit des choses par mais sa elle maladresse. mais elle, elle vit, elle, elle vit un tas de choses Bonjour dis, à, à Johanna. <rire> <qui, voilà.
0: rire> <Mais ouais, rire> et toi, Nathalie, qu'est-ce que pense
3: Écoute, euh, au-delà des séries noires ou bonnes ou tout ça, moi je ou sais. C'est parfois que... marrant, oh, ouais, hein, oui. C est, c est... oui, oui. <rire> Je sais que Pardon. quand on est vraiment au Seigneur, vraiment, alors je vais faire ma spirituelle, mais moi je l'ai vécu. En fait, à partir du moment où tu es vraiment au Seigneur, que tu souhaites lui obéir, ta vie prend un nouveau tournant. Mmh. Et tu vis des bénédictions. Et c'est vrai qu'il y a ce verset dans Deutérinum qui dit j'ai placé la malédiction et la bénédiction, et celui qui m'obéit, en fait, eh bien, il est sous ma, ma protection. Et je pense qu'effectivement, alors évidemment, là, là ça nous prête à rire, mais il y a des familles. Comme toi, tu, es, tu en as parlé, Claude, qui vivent effectivement des, des séries, mais de parents à enfants. Et j'étais tombée sur ce verset que les pères mangeront des raisins verts et les enfants auront les dents agacées, tu sais. Et puis, inversement, tu as l'autre verset contraire, c'est pas parce que les parents ont le père à manger des raisins verts que les enfants auront des, des dents agacées. Donc, avec le Seigneur, ça veut dire qu'il y a comme une... Une fatalité, une malédiction qui peut aussi se se couper.
0: Oui, ben bien sûr. Je pense à la bénédiction et la malédiction. Oui. J'aime bien mais... l'exemple que tu donnes du fait qu'il y, y a. De la
3: tour. Ouais.
0: Non, et puis et là le frère, c'est un frère chrétien. Moi, je connais des gens oui. comme ça. Tu vois, alors t'en rigoles à côté. Oui, que oui. vrai que... Et puis heureusement, c'est pas des choses gravissimes.
2: Mais moi, c'est les et puis, oiseaux puis... et les, les creux d'oiseaux. <rire> non, non, mais, non, mais <rire> Avec un ami, je suis un jour, on voit... non, un pasteur mais que j'ai dit Tu as une tête de chouin. C'est incroyable. On marche <rire> ensemble dans la rue, on regarde un objet qu'on veut acheter et moi je suis à côté de lui sur les pofs et c'est moi qui prends les. l'autre jour je loue je prends une voiture de location enfin de, de, de courtoisie parce que j'ai amené mon voiture au garage et je me suis dit oh, elle est belle elle est propre elle était magnifique tu vois. je me suis dit pour une fois une voiture propre tu vois parce que non mais qu'est-ce qui m'arrive pas non mais attendez et une croix d'oiseau sur le parmiseur central <rire> et une autre sur le, palmier, sur, sur le côté latéral. J'ai dit non, mais c'est pas vrai, moi <rire> je les enchaîne.
3: Parce qu'il a pas de pigeons hein, chez lui Il n'a pas de pigeon chez moi, Il les
2: cigognes par contre. On est maintenant ouais. partie en Afrique, ouais. à cette période de Mais c'est vrai que c'est un truc qui... Sont... Des,
1: des fois, tu as des petites séries comme ça. Par contre, par contre là où moi j'avais le sentiment de ne plus en sortir, c'est... Je, je crois qu'il y a aussi parfois des séries et ce sont vraiment des attaques en chaîne, mais en chaîne.
4: Mmh.
1: c'est-à-dire que tu as le sentiment que ça ne s'arrête plus. Euh, je me souviens lorsque nous avons bâti, il y a eu l'arrêt de la construction, toi et tu moi, es tombé gravement euh. malade. Oui. Ensuite il y a eu toute une série encore de circonstances euh, aussi euh, d'un point de vue personnel et privé euh, mmh. et j'avais le sentiment que ça ne s'arrêtait pas. Non, même. Oui. Euh, puis on a, quand même, on a quand même enchaîné assez rapidement avec, avec la pandémie mmh. qui a suivi. Euh, on a vu des frères partir, mmh. on a vu notre petite Eliora mmh. partir. Ben oui. et, et je dois dire qu'il y, y avait des moments où je disais, mais, mais
3: Seigneur, quand
1: est-ce que, est que ça va arrêter ça, ça me rappelle quand même Job. Mmh. Ça me rappelle Job, où, ben oui. où, où là, tout d'un coup, tu es tu tu vraiment une série chez Job. Mais euh, derrière cette série, il y, y a un, 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 un déchaînement spirituel. Mmh. Et, et je crois qu'il nous faut... Il nous faut pas, euh, comment dirais-je, il nous faut savoir sourire de ce de, de quoi on peut sourire et relativiser ce qui oui. doit l'être. Parce vrai. que euh, je, je crains parfois que, à force de vouloir tout spiritualiser, tout devient dramatique. Ah, oui. Donc je, je crois qu'il faut laisser chaque chose à sa place, mais en même temps discerner. Ah, oui. Discerner, mmh. qu'est-ce qui se passe là mmh. Pourquoi ça se passe euh, quelle est l'origine Mais comme tu le dis, sans, sans forcément systématiquement
0: euh, diaboliser ou spiritualiser d'une manière ou d'une autre. Je pense des fois, bon, bah, ouais, ah, mais je vois fille. des
1: personnes qui n'arrêtent pas de se délier et de se délier mmh. du, de, et, et tomber ensuite dans, dans dans des extrêmes qui ne sont pas justes, qui, qui ne sont pas mais justes. Oui.
0: Mais tu mais tu vois, euh, pour moi, euh, je pense que des fois le le, le, le le piège. En tout cas, le piège, ça pourrait maintenant être que quelqu'un pense qu'on est en train de dire qu'en plus de Dieu et du diable, etc., il y a une force en plus qu'on appelle chance ou malchance qui est là, pour moi C'est juste la vie, non. en fait. c'est la, oui, hein. la vie. Et
2: après, il y a la vie aussi qui a, qui, a, qui a des règles de vie. Je veux dire, il euh, y a des gens qui euh, font tout ce qu'il faut pour que ça marche et ça. Disent, la vie fonctionne bien. C'est pas forcément mmh. croyant, mais finalement, euh, ben, ils, ils mettent en place des, des, des principes entre guillemets bibliques sans même le savoir. Mmh. Ils éduquent leurs enfants, ils font des efforts, et, etc. Et à la fin... La, la, la vie tombe plutôt bien pour eux ouais. je ne dis pas qu'ils ont tout vécu je ne dis pas qu'ils ont, qu ont eu l'espérance en Christ mais il n'empêche que la vie va plutôt bien et on peut dire qu'ils ont de la chance euh, non je pense que si tous les jours on se les brosse les dents tous les jours trois fois à la fin ce n'est pas de la chance d'avoir une, une bonne bouche en bonne santé oui. c'est parce qu'on a fait ce qu'il faut pour que ça marche oui. donc il y a
0: Bon, maintenant, c'est à la recette pour faire ce qu'il faut pour que le météorite ne tombe pas sur ta tête, c'est de quelques
2: challenge. Ça, c'est Ou que la
0: foudre te vienne parce que tu es au téléphone chez toi dans la maison. C'est quand même incroyable. C'est sûr.
1: Après, tout ça développe aussi toute une... Tous les jeux de hasard fonctionnent là-dessus. On a fait un sujet sur ça. T'étais pas dans l'émission, mais pouvons-nous... Ne pas aborder la question non, on croit jouer ouais. aux jeux de hasard, etc. Euh, mais ça développe. Et je pense que parfois, il y a même une forme de superstition.
4: Il
1: mmh. euh, y a des gens qui disent Tiens, aujourd'hui, j'ai du bol. Mmh. Ah, et puis alors... ne euh, bah, de pas, euh, ne pas passer sous une échelle, etc. On, on, rentre, bon,
0: on rentre. Après, vite ça, ça, ça c'est... Ouais, mais, mais, euh, mais tu rentres dans une forme de superstition. superstition. Moi, je mais connais oui. des, des gens, euh, alors ils étaient vraiment des collègues, elles étaient hyper superstitieuses. Mais il fallait vraiment qu'elles qu aient, qu aient le bon chiffre, qu'elles uh -huh. aient le trucs au bon endroit.
1: Ah, sais, dans certains p... hôtels, vous n'avez pas l'étage... 13 Il a pas 13. d'étage, Ou chambre Et
3: puis tu sais, il y a des personnes aussi qui ont tendance à faire souvent que des mauvais choix. Et après, elles se disent qu'elles ont la malchance. Oui. Mais c'est des mauvais choix.
1: C'est ouais. ça. C'est
3: mm.
1: pour, pour ça qu'on ne peut pas répondre de manière imaginaire oui, euh, à cette mais question. Mais en même temps, je trouve
0: ça bien de, de, de montrer Bon il ben, y a tout. Il hein. ne faut pas non. tout spiritualiser. Il ne faut pas tout spiritualiser.
1: on a des frères et sœurs qui, des fois, sont un peu mais comme pas non Mais il ne faut pas tu... non plus ignorer le spirituel. là Non,
0: c'est ça. C'est les deux. Bien sûr. On va continuer ben voilà. ah. Mais un jour, ça serait peut-être bien, euh, je ne sais pas s'il si vit encore, je ne sais plus qui c'est, mais euh,
1: celui qui Ah, mais bah, ils vivent tous les <rires> qui, deux. Qui oui. en... ah bah, je peux te les, non, on peut les, peux les inviter les tous habitus. les deux, je ne garantis pré... pas <rire> de l'émission. On prévoira les deux dates au cas où il se passe quelque chose. La technique, ouais. attention. Moi, je ne veux pas être chroniqueur ce jour-là. Je viens <rire> avec un casque. <rire> <C 'est... rire> C ouais, bah en tout cas c <rire>
0: c tu vois des petits moments comme ça c'est bien aussi on peut en rire ça ça va ah, dramatique
1: non mais même le même en bah oui. riant <rire> même en riant ouais, euh, ouais, même en mais j'avais l'impression que, que le, le fils du frère que j'ai dit tout à l'heure avec la moutarde il avait la schkumune <rire> la même chose il, il ouvre le frigo là où il était paf t'avais tout qui est tombé dehors il va s'asseoir sur la balancelle dehors. Bon, la le balancelle qui... non non mais les, la... non non mais ils étaient trop marrant les deux <rire> Allez, mais, mais, mais en même temps, et je dois lire en regardant la vie du frère, je vois à quel point il est une bénédiction, mmh. à quel point il est... Mais c'est important aussi. Et, oui, parce que certains diraient non, non, mais vraiment, wow, mais, mais sont... Pour est moi, ça me, ça, me, mmh. ça me touche, un, un, un homme de prière, et, mmh. et je vois combien de gens ont été mais sauvés ouais. par son ministère, c'est juste un mmh. coup. On va continuer parce que là, on Mais a oui. un invité de
4: qualité, ah. enfin
0: chacun des invités est de qualité. Mais euh, là, je suis vraiment content. J'aime bien aussi, de temps en temps, avoir des, des témoignages de vie un peu atypiques, comme euh, tu l'as évoqué, Michel, qui est une ancienne voyante, etc. Mais euh, là, on a un autre témoignage de vie un peu atypique. C'est un maire en fonction euh, qui, euh, qui est dans une petite commune près de Rouen. Et on va l'accueillir. C'est Franck Meyer qui est avec nous. Franck, si tu mmh. veux bien nous rejoindre. Bonjour Franck
5: Bonjour Benjamin, bonjour Nathalie, bonjour, bonjour Franck, Samuel, bonjour Claude.
0: Est-ce est que tu vas bien
5: Absolument, je vais bien.
0: Bon, alors déjà une petite question euh, sans préambule. Est-ce que ton costard-cravate, c'est la tenue officielle du maire
5: <rire> Alors, il n'y a pas de tenue officielle ah. pour le maire. C'est l'écharpe qui, qui fait partie de la tenue officielle. D'accord. parle de trois couleurs, puis une petite question piège. Savez-vous qu'il y a une différence de sens de ces couleurs Le bleu, le blanc et le rouge quand on est député-maire ou quand on est simplement maire comme moi Ah non ne Peut-être pas, hein. non. Et non. Bien, Quand on est simplement maire comme moi, on porte le bleu de l'écharpe côté colle. Ah. Alors que quand on est député-maire, c'est le rouge qu'on porte côté colle. Et qu'est-ce qui se passe si tu le fais Qu'est-ce qui se passe si tu échanges je, je ne sais pas pour te dire. Ah, J'ai jamais tenté fait... les, les choses parce que je pense qu'il faut être toujours en vérité. Ah, mmh. Je crois, je crois qu'il y a un bagne pour les mères qui se
0: trompent de le cool d'endroit <rire> pour les chats. <rire> Guantanamo français. C'est ça, Guantanamo français. Alors, euh, Franck, toi, tu es maire de... Je, vais essayer, je me le suis noté pour bien de le lire quand même et faire honneur à ta commune. Sotteville-Sous-le-Val, qui est près de Rouen. Une petite commune de 800 personnes. C'est bien ça tout à fait, 800 habitants. Et depuis combien de temps es-tu euh, es en fonction C'est-à-dire, as-tu plusieurs mandats as euh...
5: non, j'ai été élu maire en mars 2001.
3: Ah, ah tu oui Tu vois, oui. ça
5: fait plus de 20 ans.
3: Wow, ils t'ont fait confiance, hein c'est beau mandats, ça.
5: Ah, oui, ah bah d'ailleurs les derniers, les derniers scores, c'était même un peu, on dit des scores à la soviétique. <rire> parce que j'avais 98% je crois de ah ouais. suffrages Bravo.
0: Euh... Rassure-nous, t'as rien truqué
5: ah. Sinon il y a bien longtemps que je ne serais plus en France <rire>
0: En tout cas on est vraiment heureux de t'avoir Pour moi ce qui, ce qui me semble intéressant c'est de parler un peu de l'envers du décor aussi mm -hmm. Essayer de comprendre mais qu'est-ce que c'est la fonction d'un maire etc et, par et parler un peu de l'actualité Alors je vais commencer avec cette, cette première question Pourquoi est-ce que ben, dans les années 2000 tu t'es présenté en tant que maire Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter pour être élu
5: eh bien, c'était des circonstances difficiles. Il y avait un conflit grave dans ma commune entre une multinationale, la municipalité et les habitants. C'était à propos d'un projet industriel. Et sincèrement, il n'y avait pas d'équilibre de trouver. Les points de vue étaient fortement opposés. Et euh, du coup, une partie de la population était venue me voir, parce que moi, j'étais directeur de l'école communale à ce moment-là, en me disant, écoutez, euh, Monsieur Meyer, est-ce que vous n'accepteriez pas de, de mener une liste pour les prochaines élections parce qu'on aurait besoin que quelqu'un soit ouvrier de paix dans cette situation et en même temps que les intérêts des habitants soient protégés et qu'ils soient aussi écoutés parce que les habitants avaient le sentiment de ne pas être du tout entendus face à ce grand projet industriel qui allait voir le jour. D'accord. Et donc, c'est ça qui t'a fait
0: dire Bah, tiens, si on me propose, alors je vais, je vais me lancer. Mais qu'est-ce qui oh, se passe C'est un
5: choix difficile, Benjamin. Ah, ben, bah, bah, <rire> je veux bien le croire. Justement,
0: qu'est-ce qui se passe dans ton cœur au moment où tu dis Je vais, je vais me lancer, je vais faire une sorte de, de, de campagne Alors, je ne sais pas comment ça se passe, une campagne dans une commune de, de 800 mais personnes, sûr, mais co
5: comment tu gères ça c'est un, un moment compliqué parce qu'il y a d'abord une prise de décision. Hein, on ne, vous savez, vous connaissez cette parole de, de Jésus dans les évangiles qui dit qu'avant de construire une tour, il vaut mieux s'asseoir pour en calculer la dépense. Oui. Donc, je dois dire que c'est la première chose que j'ai commencé à faire, c'était de m'asseoir pour essayer d'en calculer la dépense. Et Pour être tout à fait net, la dépense a été beaucoup plus élevée que ce que je n'avais <rire> évalué. C'était mauvais en calcul. Voilà, de <rire> <Et puis>, mon <rire> expérience que je n'avais pas encore suffisamment. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'est la première chose à faire, c'est d'essayer d'évaluer, ce qu'on va pouvoir avoir du temps à consacrer euh, pour être maire Est-ce qu'on aura aussi euh, les forces nécessaires Est-ce qu'on a une équipe avec soi euh, Parce que constituer une liste, c'est déjà essayer de constituer une équipe, parce que le maire ne gouverne pas du tout seul. Au contraire, il faut qu'il soit entouré. Le pouvoir, c'est quelque chose qui se partage et qui se porte collectivement. Hein et après, une fois qu'on a pris la décision, eh bien, il faut établir un programme. Alors moi, j'avais été très très prudent parce qu'on était dans une situation compliquée eh, municipalement, je le savais. Donc euh, la liste que j'ai conduite, on n'a rien promis. On n'a pas fait de promesse électorale, mais on a axé notre communication sur notre méthodologie, comment on allait travailler, de quelle manière on allait associer les habitants et dans euh, comment on allait essayer de résoudre ce fameux conflit que j'évoquais tout à l'heure, notamment avec une grosse multinationale. Donc, c'est ainsi que les habitants nous ont fait confiance. Quant à la campagne électorale, il y a des réunions publiques, on rencontre les habitants, on discute avec eux, et puis il y a des moments difficiles. Moi, il y avait une lettre anonyme de distribuer dans toutes les boîtes à lettres, disant « ne votez pas pour lui, il est évangélique ». Voilà. Je ne sais pas quel était le rapport pour ces gens-là, mmh. mais en tout cas, euh, ce sont des moments qui sont compliqués. Mmh. Et puis, il euh, y avait eu un matin des affiches calomnieuses de placardés me concernant. Donc là, j'avais porté plainte. Ah oui. C'est pas des moments simples.
0: Ouais, tu te... Et puis, tu
5: te mets vraiment
0: euh, à la merci de, de chacun, en fait, hein, tout simplement. Bien sûr. C'est Comment... bah une position publique. Mmh. Alors, quel est, quel est le... est que, si tu arrivais à résumer en. En une phrase, voilà. un maire, qu'est-ce que fait un maire Alors je pense que ça dépend aussi de la taille de en la commune, phrase. etc. Mais quel est ton… Il y en a un
5: bouquin là Quel est, <rire> quel est ton rôle Alors en fait, le maire, il a, il a deux rôles parce qu'il a deux positions. D'abord, il préside euh, à l'administration de la commune. Il préside au « vivre ensemble ». Donc, il y a tout un aspect qui traduit la confiance que les citoyens lui témoignent, puisqu'ils l'ont choisi. En fait, les citoyens élisent un conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui va élire le maire. Donc, le maire, en tant que responsable de la commune, eh bien il prépare et il exécute les décisions du conseil municipal. Il est aussi euh, responsable du « bien vivre ensemble », je vais dire mmh. comme cela. Il a un pouvoir législatif, puisqu'il peut euh, édicter des arrêtés qui vont pouvoir euh, réglementer la vie commune, par exemple. Je prends un exemple très concret, j'ai un parc réservé aux familles dans ma commune qui s'appelle le parc des Saules. Eh bien, les chiens sont interdits dans ce parc parce qu'il y a beaucoup d'enfants et donc les chiens sont interdits. Donc j'ai pris un arrêté disant qu'à cet endroit-là, on ne peut pas s'y promener même avec un chien tenu en laisse. Donc voilà, euh, euh, je peux faire loi, si je puis dire. Mmh. Ensuite, je représente ma commune devant la justice. Quand la commune est attaquée ou quand elle-même attaque je, euh, devant une juridiction particulière, c'est moi qui vais me rendre, avec l'avocat de la commune, euh, eh bien, au tribunal. Hein Et Je me suis retrouvé un jour comme cela à la barre, pour donner le point de vue de la commune, en plus de la plaidoirie du, de l'avocat de la commune. Et puis, le maire, c'est aussi un agent de l'État. Et euh, de ce côté-là, il est officier d'État civil, il est officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut dresser un procès verbal, que ce procès verbal, est une, il, a, il est pris en compte par le, le procureur de la République. Je le maire organise les élections aussi, donc il le fait pour le compte de, de l'État. Hein, donc vraiment, il est agent de l'État. Mmh. Ok, d'accord. Et, et, et alors, euh, concrètement, ta
0: semaine, qu'est-ce qu'il qu qu s'y passe Il y a quelque temps, on a évoqué la semaine d'un pasteur. Euh, bon, parce que certains se disent, euh, ils, 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 ils prennent juste le temps pour lire la Bible et ensuite ils retournent se coucher. <rire> ben, chez un maire, qu'est-ce qui se passe chez un maire Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine
5: d'un maire alors d'abord, il faut dire que je suis maire, comme tu l'as rappelé, d'une petite commune. Ce n'est pas la même chose d'être maire d'une commune de 20 000 habitants, même si ma petite commune est au sein d'une grande métropole de 500 000 habitants. Mais euh, le témoignage que je peux donner, c'est vraiment le, le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants. Hein. Et euh, donc, par exemple, moi le lundi, alors, ma semaine de mer, si je puis dire, elle commence le, le dimanche soir où elle va commencer le lundi très tôt, le matin. C'est-à-dire très tôt, ça veut dire 5h, 5h30. Hein euh, et puis là, je vais commencer par ouvrir euh, la boîte mail de la mairie pour voir un peu les urgences, organiser aussi euh, le travail qui va devoir être fait cette semaine, les dossiers qu'on va devoir euh, traiter. Et puis, chaque sortie de week-end, il euh, y a des problématiques qui vont devoir être réglées. Par exemple, euh, la plainte d'une personne qui dit que tout le week-end, son voisin s'est garé de, devant chez lui, que ça s'est mal terminé, euh, qu'ils se sont en Irlandais. Euh, que fait le maire pour organiser le mieux le parking dans, dans la rue euh, C'est aussi, par exemple, comme j'ai eu euh, la semaine dernière, Hein, euh, des chiens qui ont aboyé apparemment tout un dimanche après-midi euh, j'ai un mail en disant euh, que fait le maire euh, il y a trois jours c'était parce que des, des lampadaires n'avaient pas fonctionné dans un quartier euh, la personne m'écrit en disant nous on paye nos impôts comme tout le monde on veut de la lumière comme tout le monde voilà. c'est toutes ces choses là hein, <rire> faut comprendre qui, qui arrivent dans la boîte à de la mairie et lundi matin c'est vraiment <rire> le bureau des pleurs hein. <rire> euh, oui. voilà et ensuite, bon, le, le lundi, donc je vais, je vais m'occuper particulièrement de cela. Le mardi, je vais plus être dans le rapport au, entre la mairie, les institutions et ses partenaires institutionnels. La métropole, donc les réunions que je vais avoir avec la métropole, les sujets sur la voirie, euh, les réunions avec le département, parce que, par exemple, il y a des sujets que je vais partager avec d'autres collectivités territoriales. Je prends un exemple très concret. Il y a sur ma commune, ce qu'on appelle un écosite sportif de 37 hectares il y a une réserve naturelle Bon, eh bien des projets comme ceux-là je vais travailler avec Jeunesse et Sport je travaille avec le département donc ces dossiers-là je vais plutôt mmh. les traiter le mardi le mercredi pour moi après mon travail ça va être euh, de, de réunir le bureau municipal ça va être de réunir le conseil municipal tous les deux mois le mercredi soir pour traiter de toutes les affaires communales mais c'est extrêmement vaste mmh. Par exemple, mercredi, le sujet, c'était euh, installer de nouveaux arrêts de bus à certains endroits. Bah, il faut faire venir les services de la métropole concernée, consulter aussi les habitants. Mes adjoints et moi, on travaille. Et je veux d'ailleurs leur rendre hommage à mes adjoints. Je le disais tout à l'heure, le pouvoir, c'est quelque chose qui se partage. Ouais. Sans eux, vraiment, je ne pourrais pas y arriver. Parce que je travaille, j'ai mon mandat de maire. Le jeudi, je vais être plus sur l'urbanisme, les permis de construire les déclarations d'intention d'aliénés, plus être sûr s'il y a des questions relatives à l'état civil. Le vendredi, je m'occupe plus des finances, par exemple. Donc, j'organise ma semaine comme ça. Mais honnêtement, on est maire tout le temps. Et le samedi matin, par contre, je le bloque, c'est-à-dire parce que j'ai besoin de repos, mmh. j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de, de prier, parce que je suis quelqu'un qui aime prier, qui aime lire la Bible, j'ai besoin de ce recul-là. Et puis, bah, le week-end, bah, parfois, il y a des manifestations, vous savez bien, comme eh oui. dans toute commune. Alors, parfois, je me fais représenter, parfois, j'y suis. Et puis, il y a toujours les imprévus, vraiment. Mmh. Hein. La période Covid a été une période difficile, elle n'est pas terminée. Euh, J'ai été appelé un dimanche après-midi parce que quelqu'un s'était jeté sous un train. Voilà, ça fait partie mmh. des, des obligations du maire. Et eh bien, euh, je laisse là mes invités et puis euh, je m'en vais. Mmh.
0: Mmh. Ouais, t as, t as, donc tu as, as une semaine vraiment, vraiment tr très chargée, euh, on, le, on le comprend bien, et je le rappelle, c'est une, une, une commune
1: de 800 habitants.
0: Oui, oui. Tu, as oui. pu,
1: tu, tu peux adapter ta vie professionnelle à ta, à ta
5: vie, vie mères Est-ce que tu peux réguler les heures que... Oui Samuel, et, et là c'est très important d'être extrêmement bien organisé, vraiment il faut avoir un agenda très bien tenu, il faut être beaucoup dans l'anticipation, savoir étaler la charge hein, et puis savoir où sont ses priorités, et savoir les respecter, ces priorités-là aussi avec la famille, avec la vie d'église, euh, avec les amis, etc. Hein, donc ça, c'est très important. Et puis, le maire que je suis a le droit de prendre trois jours de congé sans solde par mois. Ça, c'est quelque chose qui m'est très utile.
0: Mmh, ouais. Est-ce que tu, tu, tu es à plein temps euh... Oui, je travaille
5: à plein temps, je suis professeur des écoles.
0: Dans... Ah oui, c'est ça, oui. c'est ça ce que je voulais dire. Oui. Moi, je partais sur le fait que tu étais à plein en temps dans la mer, en oui. tant que maire, ouais. oui. Mais, ça, mais, mais là, ça change encore la donne, hein. ça montre la charge en plus euh, qui est énorme. Oui. Claude, tu voulais poser une oui, question
2: juste, euh, enfin, plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première, elle est très factuelle. Euh, J'habite aussi une commune de, de peu d'habitants, 500 habitants, et... Euh, au fil du temps, au fil des années, on a l'impression que le maire devient plus un espèce d'exécutant d'une un, collectivité, d'un État, ayant euh, de moins en moins de pouvoir, y compris financier. Alors, est-ce que c'est qu'une impression que j'ai ou est-ce que c'est vrai Et la deuxième question, plus pas insidieuse, mais plus, euh, plus factuelle aussi, parce que euh, les lois sociétales au fil des 20 dernières années ont beaucoup évolué en France euh, comment se situer en tant que maire avec une éthique comme la tienne Attends, Ça, on va, ça on, oui, on, ah on va y,
0: on y venir dessus. J'anticipe déjà, je ah, bah, n'ai rien on dit. Celle-ci,
2: on va y venir dessus, mais peut-être la première question, si tu peux y répondre, Franck.
5: Rappelle-moi, Claude, la première, j'étais déjà <rire> est, parti est, sur la est, deuxième. Est-ce que,
2: est que le maire a réellement une influence Avec <rire> un pouvoir réel financièrement, je parle. Il m'a devancé sur très bien.
5: Il est clair que les pouvoirs et les marges de manœuvre je vais dire les choses comme ça. Les marges de manœuvre du maire se sont réduites. Et ça, c'est dommageable, je pense. Elles se sont réduites pour plusieurs raisons. Alors, la première, tu as évoqué, Claude, la question financière. Il est vrai que les dotations de l'État ont largement diminué. Je m'explique à partir de 2012, le président de la République d'alors, c'était François Hollande, a demandé aux communes un effort financier considérable afin de lutter contre la dette publique et d'aider l'État à sortir de son endettement. Donc, on a réduit les dotations communes. L'exemple de la mienne, je disposais de 128 000 euros de dotation, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement de la part de l'État, je, déposais, je disposais de 128 000 euros par an. Aujourd'hui, je suis à 62 000. Mmh. Donc, c'est une réduction considérable. Pour faire la même chose. Considérable. Mmh. Mais, euh, mais dans le même temps, et ça, c'est ce qui nous inquiète, nous, les maires, c'est que l'effort qui a été fait du côté des collectivités territoriales, eh bien, on sait bien, ça n'a pas enrayé l'endettement de l'État, ça mmh. n'a pas enrayé la montée de la dette de la France. Et ça, pour nous, c'est très frustrant parce qu'on se dit qu'on a fait des efforts et ces efforts aujourd'hui eh bien mmh. ils ne portent pas les fruits qu'on escomptait. Ouais. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième c'est que euh, aujourd'hui les communes sont incluses dans ce qu'on appelle euh, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération ou des euh, métropoles. Et ces collectivités territoriales de niveau 2 si je puis dire, eh bien elles ont des pouvoirs, des pouvoirs propres que les communes leur ont transférés et dans ce cas-là le maire n'a plus pouvoir sur ces transferts de charges ou ses transferts de responsabilités. Je vais prendre un exemple très clair pour que tous ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Dans la métropole de Rouen à laquelle j'appartiens, la question des vo les, les voiries et les trottoirs appartiennent maintenant à la métropole depuis 2014. Alors qu'avant, je gérais les choses avec mon conseil municipal. Eh bien, un habitant qui voudrait réaliser un bateau sur son trottoir, devant chez lui, parce qu'il y a une nouvelle entrée, il souhaite pouvoir passer ses véhicules sans difficulté, je ne peux pas intervenir. C'est la métropole qui décidera des travaux, oui ou non, et des délais de réalisation. Je n'ai plus la main là-dessus. Et ça, c'est très frustrant, parce que, comme à la coutume de dire le président du Sénat, le, le maire est à portée d'Anguillanda, quoi. Mmh. et, mmh, et, et, et euh, si vous voulez je peux très bien avoir une remarque en disant mais mince, qu'est-ce que vous faites quoi ça fait trois mois que j'attends le bateau devant chez moi j'ai toujours rien, donc qu'est-ce que je vais faire moi je vais me retourner, et je vais aller vers la métropole en disant mais vous en êtes sur ce, ce sujet euh, parce que mince, mon, mon habitant là il, il, il se plaint mmh. quand j'avais le pouvoir en direct, bah, si on décidait de faire le bateau, euh, hop on on faisait deux, trois de vie pouf et puis trois mois après l'affaire était faite ouais
0: Ouais, est, et et, et est-ce qu'au niveau de, justement, être à, à, portée, à portée de, de, de voix d'Anguirlanda, est-ce que tu... Euh, des fois, tu t'es pas dit mais, mais mince, les lundis matins, quand je lis ces mails, euh, que fait le maire, que fait le maire Est-ce que ça t'est pas arrivé de dire, mais, mais vous êtes grand aussi, avec cette histoire de chien, avec cette histoire de... Ou alors, est-ce que tu as un envie self des fois, incroyable <rire> Comment ça se passe, au fond, de toi, quand justement, tu t'as toutes ces choses qui remontent de partout, en fait, tout le temps
5: Alors... D'abord, euh, comme je dis, il faut, il faut écouter, hein. il faut mmh. absolument écouter, il faut savoir prendre en compte, savoir aussi euh, relativiser, bien entendu. Mais quand on a des conflits de voisinage, il ne faut pas laisser tomber. Mmh. Parce que ça peut très vite s'envenimer. et moi je constate que depuis deux ans, on a parfois des dérapages qui sont vraiment sérieux. Mmh. Donc euh, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux quand on est même. Tu as parlé de maîtrise de soi. Oui, c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on appelle dans l'épître aux Galates, quand Paul écrit aux chrétiens de, de Galates, il leur dit, il leur parle du fruit de l'esprit. Il leur dit voilà ce que c'est que le fruit de l'esprit. C'est la bonté, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. C'est tout cela. Et d'ailleurs, il termine en disant « la loi n'est pas contre ces choses ». Eh bien évidemment qu'elle n'est pas contre ces choses, parce qu'on voudrait bien que tout le monde soit maître lui-même, par mmh. exemple. Mais, mais le maire que je suis doit euh, avoir ces qualités-là, ces vertus-là. C'est indispensable. Ouais. Hein. Ça, ça ramène la paix. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Il y, a, il y a trois semaines, un dimanche soir, je me suis rendu dans une rue où il y avait un conflit. C'est une de mes adjointes qui m'a appelé en disant euh, « Écoute Franck, s'il te plaît, euh, est-ce que tu ne pourrais pas aller visiter telle famille Parce que ça va mal se passer avec les voisins. Voilà ce qui s'est produit. Et je sens bien que le, le niveau de la colère monte. » Eh bien, le fait de se déplacer, le fait d'arriver, de sonner chez les gens à 20h, hein, parce que c'était 20h, « Oh là, c'est le maire qui arrive. Mmh. » Ça apaise. Si je peux me permettre une anecdote, c'était il y a quelques années, euh, 23h30, j'avais encore mes fils à la maison. Il y en a un qui descend à toute vitesse, je travaillais dans le, le, le salon, et qui me dit « Papa, 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 euh, fais très attention, il y a un tracteur qui vient d'arriver dans la rue, et ça parle très très fort, je pense qu'il y a une grande dispute. » Et ils viennent chez nous, c'est sûr. Il était 23h30. Donc, effectivement, on sonne à ma porte. J'ouvre la porte, je vois trois personnes qui sont en train de se crier dessus et de s'attraper au col. Vraiment. Bon. j'hausse le ton. Je dis, écoutez, maintenant, moi, j'ai du monde qui dort chez moi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est 23h30. Alors, vous allez commencer par vous taire. Si vous êtes venus si que vous avez besoin de mon aide, alors vous allez d'abord défaire vos chaussures, <rire> rentrer en chaussettes chez moi, et vous allez faire silence. Je vais vous asseoir et on va parler posément. Eh bien, tout de suite, ça a posé le cadre. Je rappelle ce que c'est que le respect de l'autre. Mm. Hein? Bon. Et puis, j'ai donné la parole à chacun. Je donne la parole au premier. Le second coupe la parole. Hop, je dis ça, ça se passe pas comme ça ici. Vous êtes chez moi, c'est moi qui commence. Donc, mm. c'est un tel qui parle. Je l'écoute. Puis après, j'ai écouté l'autre. Puis j'ai écouté le troisième. Bon, bref, je vous fais court. En trois quarts d'heure, le calme était revenu. On a terminé en partageant un petit verre de cidre. Il était minuit et quart. <rire> mais, mais voilà, le maire d'une petite commune, c'est aussi cela. Mais c'est parfois se mettre en danger. Il faut, faut quand même le dire. Hein. L'affaire aurait dégénéré. Euh, mmh. Chez moi, ça devenait dangereux. Hein.
0: Mais ouais. Ah ouais. Mais ouais. En tout cas, on sait qu'on viendra en chaussettes dans ta maison si tu
5: nous invites un jour. Exactement. Bon, en... Surtout en... si vous venez à 23h30. <rire>
0: On retiendra. C est, c est, je trouve ça tellement intéressant et passionnant aussi. Moi, j'ai peut-être une, une autre question. Euh, Celle-ci, je ne te l'avais la, pas, pas envoyée. J'ai l'habitude d'envoyer les questions. Mais euh, comme je vois que tu es à l'aise, si tu n'es pas à l'aise, tu me, tu me dis il n'y a pas de souci. Mais je me suis posé la question, tu es chrétien, tu es évangélique, euh, tu assumes ta foi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi dans ton village un peu un côté euh, conflictuel avec ça je ne sais pas si l'église dans laquelle tu vas est dans le village ou si elle est dans une autre... Mais est-ce que les, 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 euh, les concitoyens qui sont dans ta commune n'ont pas l'impression que tu vas favoriser les chrétiens pour des non-chrétiens ou... Tu vois, est-ce que, est -ce que ta, 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 ta foi fait une différence au niveau... pour les gens Je dirais ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses que les gens, euh, que les gens voient
5: Je pense que les gens me font confiance. Ouais. Avant toute chose, ils ne regardent pas ce que tu crois, ils regardent ce que tu fais. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Merci. Quand on lit l'apôtre Jacques Merci. qui dit aux chrétiens de son époque, euh, montre-moi ta foi par les œuvres que mmh. tu fais, euh, c'est exactement ça. Euh, je... En plus, en Normandie, on a un petit dicton qui dit, qu il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a les feuseux et il y a les diseux. Alors je traduis, ça veut dire, il y a ceux qui parlent et qui ne font rien, et il y a ceux qui font et ils n'ont pas besoin de parler. Mmh. Eh bien, moi, je crois que c'est d'abord cela. Si on veut être un élu euh, responsable, il faut agir en responsabilité, en honnêteté et en respect de l'autre. Hein? La, la, une des vertus chrétiennes fondamentales, vous le savez, que rappelle le Christ, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Eh bien, cette place du prochain, son importance, hein, euh, ou cette autre parole, elle, elle est évangélique, pardon, cette mmh. autre parole du Christ à laquelle je pense, euh, vous dit qu'il suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc ça, pour moi, c'est fond... l'un des fondamentaux de la politique. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Je reviens sur la question que Claude avait évoquée, puisque mmh. je, voulais, je voulais vraiment l'aborder avec toi. Est-ce que euh, ton, ton éthique personnelle liée à ta foi rentre par moment en opposition avec euh, ton devoir en tant que maire et tes responsabilités
5: alors, elle peut rentrer en, en opposition, en tout cas, elle me questionne, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Hein. Euh, des, là aussi, je vais montrer des, des, des sujets très très simples. Par exemple, euh, une fois, un, un entrepreneur de ma commune vient au moment de, de Noël, peu de jours avant Noël, avec une grande bourrige de ville, Pardon, pas d'huître, pardonnez-moi. Et puis euh, avec un colis, un colis, euh, un colis aliment, euh, alimentaire, mais de, de, très de très haute qualité. Bon. Il me dit "Écoutez, Monsieur le Maire, franchement, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Euh, on est heureux d'habiter cette commune. Voilà, je vous ai apporté ces cadeaux-là pour nous. Honnêtement, j'ai été gêné. Vous connaissez là aussi quelle est l'éthique, euh qui nous vient d'ailleurs du." Du judaïsme, hein, qui nous vient de l'Ancien Testament, c'est qu'il ne faut pas accepter de cadeaux parce que les cadeaux aveuglent. Mmh. Bon, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui dis, je ne veux pas des cadeaux, vous me donnez, je vous renvoie avec Puis je peux le vexer parce qu'après tout, il fait ça de bon cœur, mmh. j'en ai conscience. Et j'ai eu une idée. J'étais dans ce, ce débat éthique, éthique intérieur et d'un seul coup, j'ai eu une idée. Je lui dis, écoutez, je suis très touché par ce que vous m'offrez, et sachez que je n'ai pas l'habitude de recevoir de, de cadeaux pour moi-même, parce que j'estime que la mission pour laquelle j'ai été élu, mais je dois l'assurer, euh, tout à fait euh, normalement, sans être, euh, sans que ceci appelle de, des cadeaux de la part de mes ministres. Par contre, est-ce que vous accepteriez que ce que vous m'offrez, je puisse l'apporter à une famille que je sais nécessiteuse et qui aura certainement du mal à passer Noël. Et l'entrepreneur, le, il n'a pas du tout été vexé. Mmh. Et il m'a dit Écoutez, monsieur le maire, c'est généreux de votre part, euh, ça ne m'étonne pas de vous, mais écoutez, comme c'est un cadeau, c'est pour vous, eh bien, euh, faites ce que vous jugez.
4: Mmh.
5: Et donc, j'ai été porté je, je revois encore la scène, hein, j'ai été porté cette grande bourriche d'huîtres et puis les, les aliments qui, qui allaient avec. Hein, euh, j'ai été porté ça un soir à la famille en question ils étaient trois. Mais sincèrement, ils avaient les larmes dans les yeux. Hmm. Ah. Parce qu'ils n'aiment pas les huîtres. Si ils aiment. <rire> ils, ils étaient très touchés. Oui, Je leur Voilà, c'est tel entrepreneur qui a offert cela, mais la commune est heureuse de le mettre à votre disposition. Ah, c'est beau. beau. Donc, c'est aussi ça, ces questionnements éthiques. dans ouais. une situation donnée, bah oui, parfois on peut être en questionnement. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Nathalie Qu'est-ce que tu voudrais Oui,
3: Franck, que, puisque ça fait 20 ans, hein, si j'ai bien compris que tu es mère, est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as eu envie d'abandonner
5: Absolument, surtout au départ. Ah,
3: ouais.
5: J'ai beaucoup souffert au départ. J'en ai fait même une dépression nerveuse pendant trois mois euh, parce que je me suis trouvé en très, très grande difficulté. Mmh. Comme je vous le disais, j'ai été élu maire dans un contexte qui était très difficile un contexte où il allait falloir être vraiment ouvrier de paix entre une multinationale qui avait des intérêts industriels que je pouvais entendre, mais une population qui devait être respectée, et qu'il fallait qu'elle soit respectée, et puis en même temps, euh, des enjeux de pouvoir qui étaient très complexes. Bon. Donc, euh, il se trouvait que ma commune était ruinée, c'est-à-dire que nous n'avions plus de finances. J'avais dû être auditionné par la Chambre régionale des comptes, et euh, l'un des, des, des membres de la Chambre, à la fin de mon audition, euh, me dit, Monsieur le maire, votre programme, il est simple, il va falloir licencier et relever de 30% les impôts. Je vous avais dit, je n'avais rien promis, heureusement.
4: Oui.
5: Heureusement. Avec, avec une pareille déclaration, ça m'a vraiment abattu, vraiment. Oui. Et puis la commune avait beaucoup de dettes, et notamment elle avait des dettes à l'égard d'une personne en particulier. Euh, et nous ne pouvions pas honorer ces dettes. Alors que j'avais demandé un rendez-vous avec le ministre des Finances. Mmh. C'était Laurent Fabius à cette époque. Il m'a reçu à Bercy, tout en haut dans son bureau, sous la, la plateforme qui reçoit l'hélicoptère, voyez-vous. Mmh. Donc, euh, il m'a écouté, j'étais accompagné du député de ma circonscription, je lui ai présenté la difficulté, et je lui ai dit, voilà, je pense qu'il y a une personne qui mériterait d'être remboursée, mais nous n'avons pas... L'argent. Eh bien, le 31 décembre, j'ai reçu un virement du, euh, du gouvernement pour le remboursement de cette personne. Donc, la commune a pu honorer sa dette grâce à une aide exceptionnelle de l'État. Il y avait eu un rapport, bien entendu, de la trésorerie qui avait été effectué, un rapport du service des impôts pour expliquer quelle était notre situation. Sinon, je, je, évidemment, ma demande n'aurait pas été jugée recevable. Mmh. mais ce n'était pas une erreur de gestion de ma part on avait des, des vraies difficultés et voyez-vous, moi je n'avais jamais eu de difficultés financières à titre personnel dans la gestion de, de mon foyer je me retrouvais à la tête d'une commune dans laquelle il y avait des, des soucis financiers au quotidien mmh. et bien ça c'est quelque chose d'extrêmement stressant
1: ah oui. ah oui. j'aurais une question Franck on est dans la période de Noël mmh. non, alors là c'est passé on est enregistre dans la période de Noël et celle-ci est diffusée bien plus tard. Okay. Je recontextualise.
0: Pendant,
2: euh,
1: pendant les périodes de Noël, euh, <rire> on entend souvent des, 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 des débats dans les villes ou dans les villages liés à la crèche. Faut-il une crèche Ne faut-il pas de crèche euh, on, Ici à Mulhouse, on a même supprimé euh, marché de Noël. On l'appelait marché. Euh, C'était c'est le, 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 le euh, c'est pas les lumières de, de la fête de l'Étoffe, etc. Enfin tout ce qui tout ce qui fait euh, au nom de la laïcité mmh. tout ce qui fait référence à cette euh, période de Noël et à ce qui s'est passé euh, euh, est à quelque part remis en question. Mmh. Alors comment, comment, comment ça se passe à Sotteville euh, Sous le Val.
5: Euh, Val. Bon, eh D'abord, euh, moi je n'ai pas de crèche dans le hall de la mairie, etc. Il et n'y en a jamais eu du reste, hein, euh, comme ça peut se faire dans d'autres dans régions. En revanche, je, comme tu l'as dit, Samuel, je n'ai jamais caché mes convictions. Et il m'est arrivé une fois lors de l'arbre de Noël des enfants de demander si chacun savait euh, à quoi faisait référence Noël. Et on a répondu, les enfants m'ont répondu oui, c'est la naissance de Jésus, etc. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas de, de discuter librement de mmh. ces sujets. Pourquoi Eh bien, parce que cela fait partie de l'histoire du monde bah oui. et aussi de l'histoire de notre pays. Enfin, si à un moment donné, il faut arriver à une époque où il faut expurger du langage des fêtes euh, locales. Tout ce qui peut faire référence au christianisme, alors il faut effacer la moitié de l'histoire de l'humanité. Oui. Oui. Bon, et dans ce cas-là, ça s'appelle du despotisme, c'est du tyrannisme, c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas imaginer tomber dans une telle tyrannie de la pensée. La République et la laïcité, elle est, cette laïcité que je viens de nommer, elle est conçue non pas pour être une religion, qui nie toutes les croyances, mais elle est conçue pour donner et créer un espace de liberté sécurisé et sécurisant pour que chacun puisse partager ses convictions dans le respect de la conviction d'autrui. Alors si demain, il faut enlever le mot Noël, il faut enlever le mot Pâques, il faut enlever le mot Pentecôte et je ne sais quoi encore, je crois qu'il faut clairement se, se poser la question, mais... Euh, pourquoi une telle tyrannie de la pensée cherche-t-elle à prendre place
2: ?– J'ai une question, moi aussi, euh, enfin… – Vas-y, vas-y, Franck, tu, tu es bien au courant que ces 20 dernières années, les, les, euh, les lois sociétales ont évolué, notamment des, des questions sur, euh, sur le mariage pour tous, etc., où, où le maire ou le représentant de l'État, l'officier d'état civil, euh, est censé officier euh, okay. Alors, euh, je m'interrogeais comment comment une personne comme toi, qui, qui est croyante, euh, pouvoir gérer peut-être, peut je dirais, la, le, 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 le clash, la collision entre, entre tes convictions euh, res, euh, personnelles, euh, respectables, mmh. et finalement, euh, un, un couple lambda qui vient euh, euh, se marier
5: euh, en étant du même, même sexe. Alors, moi, j'aborde toujours ces sujets de société, d'abord sous l'angle de la raison. C'est toujours ma première réflexion. C'est-à-dire que quand il y a une volonté d'un gouvernement, quel qu'il soit, de modifier ce qu'on appelle les règles sociétales, comme tu viens de l'évoquer, Claude, il faut regarder ça de manière la plus factuelle et la plus raisonnable qui soit. Dans le cas de la loi de mariage et d'adoption pour tous de, 2012, de 2013. Pardon. Il y avait eu un débat engagé à ce sujet avec le président Hollande le 20 novembre 2012 au Congrès des maires de France. Là, à, la à ma demande et à la demande d'une maire alsacienne d'ailleurs, nous avions interrogé, demandé au président des maires de France, d'interroger le président de la République qui allait venir nous voir quelques instants après à propos de son projet de loi sur le mariage et l'adoption pour tous. Nous lui avions expliqué, écrit d'ailleurs, pour lui dire que nous pensions que euh, parce que le mariage en droit français fonde la famille, cela n'irait pas dans le sens de l'intérêt de l'enfant sur le long terme et que ouvrir le mariage à tous c'était ouvrir la porte à des revendications de droits à l'enfant et que c'était ouvrir la porte à des revendications de multiparentalité ou de multiparenté. Euh, nous avions donc donné ces alertes là et moi j'ai été le porte-parole d'un collectif qui s'appelle le collectif des Maires pour l'enfance nous étions 20 153 mères et adjoints aux maires à avoir interpellé la présidence de la république sur le sujet et donc, lors du congrès des maires le 20 novembre, la question est posée, est-ce que les maires devront marier des personnes de même sexe au cas où la loi serait adoptée Et le président de la République a répondu très exactement ceci, en disant « si la loi est votée, les maires auront à l'appliquer ». Mais la République, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est la liberté de conscience. Ce qui fait que les journaux, le lendemain matin, titraient, mais tous, parce que j'ai gardé toutes ces archives, le président Hollande recule devant les maires, il leur accorde la liberté de conscience. Bon. La suite, on la connaît malheureusement. Il y a eu une adaptation des règles qui, dans la loi de mariage et d'adoption pour tous, a dit qu'on pourrait se marier non seulement dans sa commune, là où on habite, mais aussi dans la commune de l'un de ses parents pour élargir le champ des possibles au cas où certains maires ou certains adjoints aux maires ne voudraient pas procéder à un mariage de couple de même sexe. Et puis, les maires ont demandé le respect de leur liberté de conscience. Mais là-dessus, la loi française ne l'a pas prévue. Il n'y a pas de clause de conscience dans cette loi de mariage et d'adoption pour tous. Alors, c'est pourquoi... Nous sommes allés de, des, des centaines et des centaines de maires devant le Conseil constitutionnel, devant le Conseil d'État, pour dire « mais comment se fait-il que notre liberté de conscience n'est pas prise en compte ?» La réponse du Conseil constitutionnel est intéressante, et là je demande votre attention. Vous vous souvenez qu'au départ, je vous ai dit que le, le, le maire était non seulement l'élu de ses concitoyens, mais il était aussi le représentant de l'État. Et le Conseil constitutionnel a répondu en disant « Dans le cadre de ses responsabilités d'officier d'État civil, le maire étant le représentant de l'État, mmh. comme l'État est neutre, le maire doit être neutre. Il ne peut pas faire prévaloir sa conscience. En clair, il doit obéir. » Mes chers amis, c'est grave cette disposition. Ça veut dire que parce que nous sommes les représentants de l'État, mais nous, nous n'avons pas été élus par l'État, nous sommes élus par les Français, c'est-à-dire par le peuple. Eh bien, le fait que l'État nous délègue une partie de ses missions nous impose des contraintes en termes de conscience qui font de nous des sous-citoyens, si je puis dire. Puisque constitutionnellement, la, la liberté de conscience est garantie à Mais tous. Oui. Quand nous sommes allés devant la Cour européenne des droits de l'homme, cinq ans après, la Cour nous a répondu en disant « on ne va pas examiner votre affaire parce que le Conseil constitutionnel vous a déjà répondu ». Au jour d'aujourd'hui, ce questionnement est toujours posé, mais cette fois-ci devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. Le comité n'a toujours pas donné sa réponse. Nous espérons que la liberté de conscience des maires pourra être garantie, non seulement pour ce sujet, mais aussi pour d'autres sujets. On le voit aujourd'hui avec ces évolutions de société dont Claude parlait tout à l'heure. Les maires vont devoir enregistrer dans l'état civil de leur commune euh, parfois une double filiation maternelle pour des enfants. Ça prive totalement un enfant de filiation paternelle, cela. Bon, ben ça peut aussi poser un véritable questionnement par rapport aux droits de l'enfant, quand on sait que la Convention internationale des droits de l'enfant dit que l'enfant a droit de connaître son père et sa mère et d'être élevé par eux autant que possible. Merci. Merci, merci beaucoup Franck
0: pour, pour ton temps. Pour ces interventions qui sont riches, hein, c'est ah oui. euh, brillant, brillant. c'est agréable. C'est agréable de t'écouter en plus, mmh. tu vois. Donc, ouais, euh, vrai. Non seulement, en plus de ça, tu es éloquent. Donc merci beaucoup. Mmh. Je, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, donc on va ah oui, on va s'arrêter déjà... là. Mais je tiens à te remercier vraiment pour ce moment.
5: Bien, merci à vous, puis merci à tous ceux qui nous écouteront, qui nous,
0: oui. nous regarderont avec joie. Et puis quand tu veux, quand tu viens en terre sainte alsacienne,
5: tu es le bienvenu. Hein. <rire> c'est avec plaisir que je retrouve mes racines. Ah, ouais.
0: Très bien. À bientôt. À bientôt, François. Frank. Bye, Bye Franck. Ah ouais, mais c'est sûr que c'est... Euh, c'est riche. Et puis son, sa fonction, elle est en plus du, du, de son emploi à plein temps. Hein. Ah oui. Mais c'est
1: aussi une vocation. C'est ça.
3: Je pensais à son épouse, on n'en a pas parlé, et aux enfants. C'est même la famille hein, qui doit ouais. soutenir et supporter tout ça.
2: Hein. Ouais. Donc c'est beau de voir quelqu'un que, qui, qui euh, je dirais, a le souci... Du bien commun,
4: ouais, de la vraiment. paix commune, de ouais. la
2: paix civile, euh, mmh. de, de voir que finalement, on, euh, le, la, la foi peut aussi se traduire dans ce genre de, de fonction, mmh. sans pour autant enlever euh, quoi que ce soit à sa qualité de foi, à, sa, à la qualité de sa foi. C'est ce qu'il disait, il y a les œufs,
3: oui, les les
2: et les faiseux, j'allais dire les faisants, mais c'est pas -même. Les faisants, les, et
1: puis, les ah oui. <rire> les faisans se font tirer dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est
0: vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir des maires, mais c'est surtout des grandes villes, etc. Oui. c'est que de la politique. <rire> mais euh, oui. Dans les dans les petites communes, etc. Mmh. C'est des gens qui partent d'abord de. Bah, J'aime les concitoyens et j'ai envie Beaucoup de force service, de
3: caractère, hein, c est, c est... Oui. Puis ils mmh. consacrent
1: leur temps, leur force, leur
0: euh,
1: mmh. euh, pour euh, pour des retours qui sont. Euh...
3: Oui. Ouais.
1: — Maigre. Maigre. — ouais. Maigre. Et comme euh, ce, qui, ce qui est plus inquiétant dans ce qu'il disait aussi, c'est la, la situation même économique des communes. Mmh. Ça doit quand même nous poser des problèmes. Une question que j'aurais euh, voilà, maintenant euh, peut-être aimé poser, c'est si lui, il a vu une détérioration de l'autorité du maire. — Mais c'est ce qu'on qu ce qu a évoqué. — Pas face à l'État mais face aux concitoyens, ah, que tu vois ah, oui. que euh, bah, l'autorité ah, oui. de la police...
3: s'effondre. Ah, oui, c'est f... je pense que vous euh, f... faites
1: déjà enlever les chaussures aux gens quand ils rentrent chez eux, c'est quand
0: même qu'il a de l'autorité. Hein. Oui,
3: c'est ça, j'ai une force de caractère. autorité naturelle, je crois. Ouais,
0: hein, mais c'est de... juste, juste, mais aujourd'hui... Mais aujourd'hui... On l'a mais... aujourd euh... évoqué, on a eu Alain Magnin qui est venu sur le plateau euh, par rapport à la police, il y a quelques semaines, et on l'avait évoqué en disant, mais, mais euh, la notion d'autorité... De, on parle rien que mmh. de ça, de la notion d'autorité. Ouais. Elle est déjà, euh, elle porte, des, elle fait mmh. déjà problème. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à se soumettre à une autorité. Et mmh. puis, et, et c'est aussi pour moi ce que j'aurais aimé lui poser. C'est peut-être lié à ça, je ne sais pas. Mais euh, comment il explique le, un tel désintérêt par rapport aux élections municipales de la part ah ouais. des Français ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas d'autorité, ils s'en fichent, ou est-ce que c'est parce qu'en en fait ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de pouvoir justement ouais. Ils
1: peuvent plus rien faire. Ils ne sont plus, ils ne sont plus entendus.
3: et j'ai le sentiment que les Français votent davantage pour les élections municipales que pour quand c'est proche, que quand c'est plus loin.
0: Ah moi j'ai pas l'impression de, de ça. Moi j'ai l'impression l'inverse. Ah ouais. n'avez ouais. Vous Vous pas
1: vraiment...
2: les statistiques.
0: Non, bon, j'ai pas de... les
2: villes, ouais, ou les... En tout cas, en tout cas, oui, c'est vrai. Euh, les élections, les dernières
1: élections municipales à Mulhouse, c'était 30%. pour Énormément mmh. d'abstention. Hein. Ouais. Les ab abstentions étaient. – C'est un record d'abstention.
0: Ah – oui, oui. Alors
1: évidemment, on était dans une période aussi très particulière. Hein. Ouais. Mmh. Mais euh, il mais y a un désintérêt pour euh, l'affaire publique aujourd'hui. Et je pense que mmh. les chrétiens devraient, euh, que nous sommes euh, doivent prendre conscience euh, mmh. de l'importance que cela représente de prendre part, ouais. ah, aussi oui. en tant que chrétien. Ah, oui. euh,
2: maintenant, euh, j'ai une, une amie, qui est, on la connaît, hein, c'est Alkirch, qui, 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 qui s'est intéressé à la chose publique, qui a été élue, et alors, quand j'ai vu qu'elle a été élue, j'ai dit, mais, mais je... je... Ça, franchement, Noël, là, ce que vous nous faites comme, comme spectacle, oui. euh, je dirais, de, de mise en scène sur le rond-point ah dans le ouais, de... <rire> de la ville, sur le, le parvis de l'église, de la ville, il y a un petit... je dis, mais c'est... – C'est quoi ça ?– C'est un, de... oh, un truc… – En fait, c'est des sorcières qui
3: sorcières, dansent, Des sorcières et dansent, mmh. enfin
2: des… – À Noël !– Oui, à Noël, à Noël, oui, à Noël, mmh. à Noël été... alors à l'entrée des ronds-points de la ville, il y avait un gars avec un, un crâne fendu, enfin, avec une dans le crâne. Oui, – c'est
3: ça, c'est la décoration de, ah, c est, c est, de Ça Noël, faisait de
2: l'art, c'était de l'art. Et <rire> elle me dit, mais ça, c'est lié à des, à des personnages qui, sont dans les, qui tiennent des postes clés dans la ville. Ouais. Et cette année, je suis passé, comme d'habitude à Noël, on va… La décoration de Noël, et cette année… Le rond-point d'entrée de la ville est, est magnifique. Il n'y a ça rien a de tout ça. ça. Ils ont mis un, ça, des sapins en bois avec des, avec des, 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 des décorations de Noël. On, on se retrouve à Noël, quelque chose de, de beau. Et sans tous ces personnages lugubres. Non, lugubres qui. qui, qui, qui ouais. Comme dit, ils sont peut-être juste trompés de calendrier. <rire> ah, ah, ouais, c'est vrai, vrai. Mais je, Ce qui je... m'aurait
1: aussi intéressé comme question, c'est... Euh, puisque c'est un élu, il est chrétien. Alors, dans quelle mesure, tiens, par exemple, euh, un pasteur peut-il se positionner, alors qu'il a une fonction publique aussi, de fait Ah oui, mais bah
3: oui. Euh,
1: Déjà, il n'est fait... pas pasteur, hein, je le non, non. Je, je ah ouais. précise. Mais ce sont des questions. Et puis ensuite... Euh... Et pour moi, c'est l'occasion de le réinviter. Hein, ça
0: sera ouais, mais mais Plus largement,
2: réinviter. je te pose une question, en tant que pasteur, est-ce que, est que tu penses que le, les croyants, euh, je dirais devrait, ce serait souhaitable qu'ils s'investissent pour la chose publique ou non
3: La vie de la cité, hein. la de la cité. Le, le bien de la, la cité. Mairie, etc.
1: Eh bien écoute, euh, euh, moi je vais te répondre euh, de manière euh, dans la juive. politique. Alors, en tant que pasteur, penses-tu que... <rire> 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 non, non, alors je moi, moi je le moi je vais me la
4: servir. Moi
1: je crois que euh, les chrétiens sont... Pour certains chrétiens, ils sont aussi appelés à la vie publique. <rire> Et puis aussi appelés à s'investir. Ce n'est pas le cas pour tous, mais, mais comme on a des chrétiens qui vont être euh, appelés à être des entrepreneurs, mmh. des chefs d'entreprise, ah, oui. ou, ou des chrétiens qui vont être sportif, appelés ça, à être oui. euh, ils sont au investis de cette
0: manière. Euh, et Franck est il un bel sont, exemple
3: ouais. parce qu'il a été réélu, ré réélu, réélu.
2: À
1: <rire> 98%, oh. 98%. Et, et moi je me, me dis, je me dis, euh, s'il y, y a des amis qui euh, se sentent appelés à être adjoints, peut-être un jour maire, pourquoi pas mmh pourquoi oui, pas. Oui, oui.
4: Euh, mais
1: mais c'est sûr que ce n'est pas ensuite aux églises de faire mmh. des campagnes. Mmh. Parce que ça m'est oh arrivé oui. un jour, je suis arrivé dans une église où ah le, oui. la couleur du hall d'entrée a été mise à la couleur du parti dans lequel Là, se trouvait ça, la fille d'un ouais. responsable de l'église. Et je pense que ça, ce n'est pas notre rôle. Ah mauvais, hein. Nous sommes là ah pour non. annoncer l'évangile, ah ah oui. etc. Après, dans nos églises, il y a aussi de multiples convictions ouais. euh, mm -hmm. euh, mmh. politiques
3: mmh. euh, oui. qu'il nous
1: faut aussi euh, respecter. Moi, je sais que personnellement, en tant que pasteur, je ne pourrais pas m'engager en politique et mmh. être pasteur, ah euh, oui. puisque le message de l'évangile, lui, doit toucher oui. tout le le monde, ça, toutes les couches ça. de la population. Ouais. Mais ouais. je crois que, que des membres sont, peuvent être appelés à devenir maire, peuvent être appelés être un ministre, je, je suis artisan paix, 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 même oui, les artisans paix, 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 oui. de. Le temps est
0: passé, voilà.
4: vraiment. Déjà.
1: On va s'arrêter là
0: <rire> et vite. puis euh, merci à chacun d'entre vous, On va prier, on va prier pour les mères aussi, tiens. Oui. Oui. Est-ce oui. que papa, tu veux oui. bien prier est Un
1: plaisir, père. Nous, nous voulons te, te remercier d'abord pour ces temps qui sont toujours des temps privilégiés, des temps d'échange. Et euh, je veux te remercier pour euh, tous ceux qui sont engagés. L'exemple de Franck. Il porte le témoignage de l'Évangile au travers de son comportement et de son mmh. attitude. Et Seigneur, nous savons qu'ils ont des défis. Et pourtant, euh, tous ces maires de France, qu'ils soient hommes ou femmes, eh bien, ont un rôle tellement important. Ouais. Ils sont euh, faiseurs de paix. Et nous voulons vraiment te prier pour eux de prier pour ces hommes, ces femmes qui administrent euh, les uns des villages, mmh. d'autres de petites villes, mmh. d'autres de, euh, des agglomérations plus importantes. Mais nous te les apportons. et mmh. te demandons de les aider, de les inspirer. Seigneur, tu nous invites à prier pour qu'il y ait euh, toujours et bien la paix dans la cité, de manière à ce que nous puissions aussi vivre notre foi librement. Et nous te le demandons, de tout notre cœur. Merci pour ces temps passés ensemble, et merci également de, de bénir tous ceux et celles qui sont avec, avec nous et qui suivent cette émission, qu'elles puissent aussi les enrichir au travers des différents échanges et des différents débats que nous pourrons parfois avoir, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.
4: Amen. Amen.
0: Merci à vous trois. Merci, merci à toi. Merci, merci à vous d'être assidus. Comme dit, c'est la cinquantième, donc euh, peut-être wow. certains vont nous regarder depuis la première. On aurait dû avoir
3: un petit gâteau d'anniversaire. Mais, mais oui, Pour peut-être oui. avoir un peu
0: de nourriture, oui. hein, ça serait pas mal. Hein, ah ouais. oui, On oui. Été été le crément, quoi, Une
2: bouteille vois. de crème. Une bouteille de crème. Il y a du schnapps
0: en attendant.
2: Je Château de la pompe, 1800.
0: En tout cas, merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à partager cette émission, commentez aussi si vous avez d'autres idées, si vous avez envie de réagir sur ce que euh, Franck nous a partagé, ou même sur d'autres sujets, sur la chance, la malchance et tout. Là, je vois bien certaines réactions. Oui. N'hésitez pas, on oui. les lit, on prend le temps aussi d'interagir de, de, mm. comme ça. C'est aussi votre émission de cette manière-là. Ah, nous vous...
1: sommes, nous sommes comme Franck. Le... Après l'émission, nous ouvrons les emails. Le courrier des plaintes. Non, c'est vrai que. Le matin. On a <rire> <y en> aussi, <rire> en a aussi. Non, Mais
0: vraiment, n'hésitez pas. C'est une joie vous le savez sur toutes les plateformes aussi, Deezer Spotify Apple Music, mmh. toutes les plateformes podcasts aussi <coughs> sur YouTube à bientôt rendez-vous vendredi prochain à 19h ciao